0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij een uh, nieuwe podcast met Peetsen. Deze week gaan we het hebben over voetbal. Alleen dan uh, op een spelcomputer. Nu klink ik wel echt als een boomer hoor. Nee, we gaan het hebben over e-sports. En... uh, Vandaag hebben we het, uh, te gast de Mina Royola uit de e-sportswereld, Melvin Wolters. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, wat voor een gesprek dit gaat worden. Melvin is er al twintig jaar mee bezig, in ieder geval met, uh, met e-sports. Toen was het daar nog geen e-sports. Toen, uh, ja, toen was het gewoon Pro Evolution Soccer, FIFA spelen. En uiteindelijk is het nu een hele business geworden. Uh, dus... Uh, ik hoop dat dit een heel tof verhaal gaat worden. In ieder geval, alle ingrediënten zijn aanwezig. Melvin is uh, zelf zeer uitgesproken. Die wereld is volop in beweging. Uh, voordat je naar kan geluisteren... toch even je wijzen op, uh, op uh, de podcast... die uh, een, ja, al, 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 denk om, ik wil zeggen, jaren... een jaar bij ons loopt. De Core Podcast. Die een speciale serie hebben in deze periode. De Core Podcast Poli- Politiek. Verschillende politieke leiders komen langs elke week... bij de drie mannen uit Rotterdam. Ze dus zou zeggen, check dat... Het is een mooie wisselwerking tussen voetbal en politiek. In ieder geval, dat proberen de drie uit Rotterdam. Dus die kan je zeker ook checken. Gaan wij snel beginnen met podcasten met Peterson van deze week. Met Melvin Wolter. Het, het heeft even moeten duren, maar uiteindelijk hebben we elkaar dan toch gevonden. De man die... Uh, nou, voor mij werd die laatst omschreven als de Mina Royola... Van, uit de e-sportwereld. Melvin. <laughs> Klopt dat een beetje of niet? Of, dit verzin ik niet, hè?
0: Nee, dat, 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 dat wordt gezegd. Um, kijk, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk... Um, als je vergelijkt met hoe... Uh, wat voor hard wij voor de spelers hebben, of ik... en uh, hoe je daarvoor knokt... dat er wel, uh, wel enige vergelijking in zit, ja, wat dat betreft.
1: Ja, ja. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Want je, ba- ja, je bent een belangenbehartiger van uh, heel veel e-sporters. Je hebt een prachtig bedrijf opgebouwd de laatste twintig jaar. Uh, maar ja, eigenlijk om het goed duidelijk te maken... de ontwikkeling van uh, hoe, go- hoe hard het gaat met e-sports. Ik mm-hmm. denk dat het uh, afgelopen week was... Of uh, die week daarvoor, dat uh, een Nederlander het belangrijkste Europese FIFA 21-toernooi heeft gewonnen. Levi de Weert. Team Gullet was dat voorbij, als ik het goed heb. Jij moet me ja, verbeteren, ik ben nog niet zo'n expert. <kuggen> maar dat het overal <laughs> over ging. Ik zag, uh, ik zag uh, allemaal websites die normaal hierover niet over berichten. Het, het was uh, voorpagina nieuws uh, op een grote nieuwswebsites. Dat ja. geeft wel aan hoe groot het is, toch?
0: Ja, zeker. Het is, uh, het is, het is gegroeid. Uh, dit jaar zijn er meer online events. Natuurlijk Alles moet online en door COVID. Waardoor je dus nu uh, vijf majors hebt. Uh, er komen nog twee aan voor Europa. En Nederland is, zit daar natuurlijk in, samen met de UK en een aantal andere, zelfs Israël zit daar bij in. En okay. uh, een van die vijf events, uh, die dus in een aantal weken wordt gehouden, uh, is dus inderdaad afgelopen week geworden door, door Levi de Wert van Team Gullet. Die is super knap gedaan, 16 jaar. En, uh, ja, en over, even kijken, precies anderhalve week uh, is datzelfde event er weer. En dan qualifier nummer vijf, zeg maar. Dus dan uh, ja, gaat er weer een top zes zijn uit dat event... ...die een aantal weken later dan hetzelfde event moeten spelen... ...wat Levi dus heeft gespeeld hè, afgelopen week. Uh, op een soort van livestream broadcast vanuit IE. En dan uh, zal er weer een, een Europees kampioen gekroond worden... Uh, uh, in FIFA uh, dus die mogelijkheden zijn er nu vijf keer en vanuit die qualifiers is het zo dat je dan, je kan kwalificeren voor de playoffs, nou ik denk dat leven zich daar inmiddels wel voor heeft gekwalificeerd, net zoals een aantal spelers van ons uh, en die playoffs die zijn dan volgens mij in juni, en als je in de playoffs in Europa dan volgens mij top 16 had, dan ga je naar het WK FIFA en uh, dus ja Europees kampioen het, ja, het is een van de grote major events uh, ja, en als je die wint ben je op dat moment voor een aantal weken ben je dan even de beste in Europa Dat klopt. Ja.
1: Nou, eigenlijk wel een heel duidelijk verhaal dus uh, nu, nu ben je de beste van Europa dat kan volgende week weer iemand anders zijn het ja, klopt. Uh, eh, de toernooien volgen elkaar in rap tempo op ja. en dat geeft ook wel aan uh, hoe hard het gaat eh, dat, uh, dat, uh, dat er zoveel toernooien zijn uh, even terug naar waar het ooit begon voor jou Dat was uh, -hmm. voor mij 2000,
0: zoiets, 2001. Ja, ooit begonnen met uh, uh, hier in Groningen met uh, Pro Evolution Soccer toernooitjes. Ja, ja. Uh, Eigenlijk al eerder, maar uh, op een gegeven moment is dat uh, geëxplodeerd. Had je ook nog hives destijds. En toen (laughs) hadden we de grootste community opgebouwd. Vervolgens kwamen er allemaal mensen uit uh, België, Frankrijk, uh, noem maar op, uh, naar onze events... Zelfs Duitsland. Uh, En uh, toen hadden we op een gegeven moment met Pro Evolution Soccer 150 tot 200 man op één locatie. Toevallig zat ik gisteren nog oude beelden te bekijken. Echt super gaaf. Waarin vervolgens in 2007, uh, 2008 ik het idee had van nou weet je wat we nu doen met PES Groningen. Dat was toen uiteindelijk omgedoopt naar PES Live. Kunnen we ook met FIFA doen. En toen zijn we daar ook mee begonnen. Uh, en dan hebben we heel veel events georganiseerd destijds ook nog voor IE mm-hmm. veel gedaan en uh, ja en, en uiteindelijk is de rest is uh, historie ik bedoel we focussen nu niet alleen op events hè. we draaien nog steeds ik denk meer dan 100-150 events per jaar uh, voor gemeenten uh, voor voetbalclubs uh, nou, natuurlijk voor onze partners in Ajax Feyenoord en noem maar op ja. uh, maar daarnaast managen wij inderdaad 40 professionele gamers uh, drie professionele voetballers Draaien wij eigenlijk, uh, alle content uh, produceren wij voor de e-sports kanalen van van Ajax, van Feyenoord. Van Ajax denk ik 90% op hun kanalen. Uh, Feyenoord alles. Uh, Dat doen we inmiddels ook voor Inter, voor West Ham, voor Wolves uh, en nog een aantal andere partijen. En draaien we ook aardig wat campagnes met influencers. We hebben een best groot netwerk met professionele voetballers, met YouTubers. uh, Van alles en nog wat. Uh, dus zijn nu meer een soort van sport, e-sports, media bureau geworden. <laughs> ja. Dus ja, soms moet ik me nog eventjes knijpen van, ja, gebeurt ja, maar allemaal? Ja, want dat is het gek, want
1: je, je gaat er heel snel <laughs> doorheen. Want in 2000 dus, uh, zat, je, uh, ja, zat je meer met, uh, met PES, hield je je bezig? Ja. Nou, toen ex- ex- deed de, de, je de toernooitjes, toen explode- explodeerde het via Hives. Want hoe, hoe ging dat dan? Dan kon je lid worden van die Room? Of o, o, hoe zat dat destijds?
0: Ja, we hadden toen een community opgebouwd met FIFA op Hives. En uh, volgens mij heb ik toen nog een één overgekocht van die jongen voor PES. Oké. Okay. En toen hadden wij... 30.000 volgers met FIFA, ja. 20.000 volgers met PES en 80.000 volgers met Call of Duty. Ja, ja en, en toen hebben we daar dus ook mee events georganiseerd. Hè? Mensen wisten zo snel het te, te vinden. En uiteindelijk is is natuurlijk weggegaan. Ja. Dus dat was wel enorm jammer. Je kon ook niet de e-mailadressen exporteren. Nee. Uh, en Toen zijn we overgegaan op, uh, op Facebook en Twitter en uiteindelijk Instagram. Mm-hmm. Maar ja, zo was het toen die tijd. Ja. Maar
1: wat was je idee toen, gewoon toernooi organiseren?
0: Ja, ik, ik, ik studeerde toen uh, communicatie voor multimedia en uh, ik woonde in het centrum van Groningen met mijn vrouw en het was gewoon meer een bezigheid en ik was zelf heel erg met pes bezig. Ik was ook toen pro speler met pes. Oké. Okay. Ja, gewoon erbij, gewoon leuk vanuit hobby zeg maar. Ja, ja. Uh, game is altijd zeg maar voor mezelf vroeger iets geweest wat me echt van ja, de straat ook een beetje heeft gehouden. uh, Dus ik speelde eigenlijk al PES vanaf 1996, toen ik 16 was. Met vrienden op de Super Nintendo. (laughs) En uiteindelijk is het uitgegroeid. Waarin we vervolgens vanaf 2015, 16... Ja, niks meer zijn gaan doen met PES. En alles is FIFA gefotoced. Maar waarom dan? Nou, omdat de game werd gewoon anders. Ik heb zelf pro PES gespeeld tussen 2001 en 2010... Um, ook nog kampioenschappen gespeeld. En na 2010 werd FIFA gewoon groter. Ja. Kwamen ze 14 met een, een hele goede game. Steeds minder m- mensen. Op een gegeven moment hadden wij, zeg maar, met Pes 150 man op een locatie. En met FIFA misschien 32. En vervolgens haalde FIFA Pes in. Ja. Waardoor we gewoon met FIFA 120 man op een locatie hadden. En met Pes op een gegeven moment nog maar 30. We moesten überhaupt, überhaupt blij zijn dat wij tijdens een, een, een NK-PES, dat wij voor Konami ook organiseerden, uh, misschien twintig man op een locatie hadden. Dus het werd steeds kleiner PES en FIFA werd alleen maar groter, competitive-wise ook.
1: Ja, heel grappig hè, want het uh, d- ja. is nog steeds een ding tussen, tussen mensen, hè? tussen uh, PES of, uh, of FIFA. Ja, ik denk
0: met name de oude garde, en, ja, en die weet het ook, dat, ja. dat als je toen realisme wilde, speelde je PES. Ja. Alleen uiteindelijk, na 2014, ja, heeft FIFA PES gewoon enorm ingehaald. Ja. En nu speelt een groep nog wel PES. Maar ja, wat nu FIFA speelt, dat is niet normaal. Je hebt dagelijks heb je events met... Gewoon elke dag hè, heb je nu een event waar je gewoon 1200 euro prijzengeld hebt. Iedere dag. Ja. Ja, ik uh, zie dat via Insta nu ontstaan. Ja, gewoon hè. groep ja.
1: dat je, je ja. 50 of 100 euro moet inbrengen. En dan kan je heel veel geld winnen. En...
0: Nou, sterker nog, je brengt 5 euro in. En ja. er doen 256 man mee. Ja. En 90% van dat gaat naar een prijzenpot. En dat kun je iedere dag winnen. We hebben één jochie bij ons, uh, die is 15 jaar. Ik denk dat het nu verder het grootste talent is in die leeftijdscategorie in Nederland. En die wint gewoon nu cups uh, de afgelopen weken twee keer. En dan dan wint hij 800 euro in een week. (laughs) Dus dat kan hij elke dag doen. Mag niet, want dan moet ook zijn school doen. Maar die cups worden dus elke dag georganiseerd op dit moment. Dan betaal je met 5 euro entree online.
1: Ja, Ja, het is een hele gekke wereld. Waar ik me over verbaas. Hoe heeft dit zo'n vlucht genomen? Dat het ineens is geëxplodeerd?
0: Wat wat, wat is daar de aanleiding voor geweest? Of is
1: is het gewoon heel rustig zo gegroeid?
0: Ik denk dat het het op een gegeven moment... ook met de komst van de E-divisie. Als je naar FIFA kijkt. En en competitief spelen. dat Dat dat... echt wel een oorzaak is geweest waardoor het zo'n vlucht heeft genomen. Maar als je kijkt naar oorzaak gevolg is natuurlijk dat EA gewoon veel meer is gaan investeren sinds 2017 uh, in, in de e-sport scene van FIFA. Okay. Met grote events, met, en nu hebben ze 6 miljoen prijzengeld geld per jaar. Ja. Uh, met echt teams ook in de game laten terugkomen hè, met je eigen tenue. Uh, hè, wij zitten bijvoorbeeld in de game met team Ronaldinho waar we 50% eigenaar van zijn. En hebben we onze eigen tenue in de game. Met Ronaldinho. Wat vet. Uh, ja. Nou ja, team Gullit heeft ook hun tenue in de game. Er ja. volgen nog wat andere tenues in de game. Maar uh, dus, dus om, om echt het publiek, uh, de speler, hè, de nieuwe helden van morgen. Hè. Vroeger was het zo, ik wil profvoetballer worden. Of ik wil dokter worden. Of ik wil dierenarts worden. Ja. En nu heb je gewoon jochies, ook mijn buurjochies. Zeggen, hey, punt dood. Uh, ik, wil, uh, ik wil, mag ik later bij jou e-sport te worden, weet je wel?
1: <laughs> ja, nee, dat, dat, dat zie je. Ik, ik, ik uh, werd van de week gebeld door Radio 1 over een nieuwe competitie in Amerika. In ja. uh, Amerika voetbal. Ja, klopt en, inderdaad. Ja, en en, en z, uh, Zij willen dan dus heel graag dat uh, mensen mee kunnen bepa- Het wordt uh, eigenlijk de eerste competitie wat een, uh, een mengsel wordt van, van gaming en real-life sports. Dus je kan via ja. Twitch meepraten welke plays ze moeten doen en dat soort dingen. Vet. Ja, en weet je, nou, het programma belde mij. Ja, vind je dat niet erg als sportliefhebber? Ik zeg maar we kunnen nu met z'n allen gaan zeggen... Oké, okay, weet je, we blijven heel traditioneel elf tegen elf voetballen of dat soort dingen. Mm-hmm. De wereld verandert gewoon heel snel. Ja, en... man. Weet je, ja, dus ik denk dat er altijd gewoon real-life sports zullen zijn. Maar ja, ik, ik vind het ook wel vet om deze ontwikkeling uh, door te maken. Ik had in het begin echt niks met de E-divisie en dat soort dingen. Nee. Maar ik ga nu dus bijvoorbeeld ook kijken naar die finale tussen uh, Levi die Weert. En voor mij was het een Engelse jongen. Heb ik gewoon ja. de hele wedstrijd zitten kijken. Ja, ja. ik vind ja. het wel gewoon ja. mooi. Ja, en de E-divisie en dat er gewoon een soort van strijd ontstaat tussen spelers. En met het juichen en dat soort dingen. Ja, ik, eh, eh, ik zal me alleen afvragen, waren wij hier in... Uh, de eerste in Nederland. Zeg maar met een
0: competitie.
1: Die lijf uitgezonden.
0: Nee, Duitsland was eerder. Okay. Duitsland had al de Virtual Bundesliga. Ja. Uh, waar uiteindelijk ook de meeste clubs zijn bij aangesloten. Al met prijzengeld en dergelijke. En uh, nee. Maar wat ze uiteindelijk hebben gedaan sinds 2017. Is meerdere competities onderdeel maken. Van de FIFA Global Series. Wat ze ieder jaar organiseren met de FIFA. Uh, en waar je dus uiteindelijk kan kwalificeren voor het WK. Dat is het ultieme doel. Um, en dus nee, dat waren we niet. Ik vind wel dat Nederland naast Denemarken, want die competitie is ook echt keihard. Ik vind eigenlijk dat Nederland wel, ik denk, de mooiste competitie heeft. Ook hoe dat wordt geregiseerd en hoe dat wordt neergezet met die commentatoren, Frank, Koen, nou, noem maar op. Zeker, ja. Nou, het is gewoon fantastisch, een fantastische ambiance. Toevallig hadden wij de finale gespeeld met onze spelers bij Ajax, bij ons op kantoor hier in Groningen. Een bij Bundelt. Ja. Gewonnen. Uh, toevallig ook de finale tegen Levy de Weert en Rijnzo uh, oh, ja. van uh, Vitesse en Team Gullert. Dat was echt een bundeld uh, Team Gullert onder ons, je. heel mooi. Ja. En uh, nou hadden we dan gewonnen. En, uh, ja, en als je dan ziet, weet je wel, dat dan ook gewoon fans van Feyenoord, fans van PSV, uiteindelijk gewoon de jongens van Ajax gaan supporten of de jongens van Vitesse, Dat maakt het wel heel gaaf, weet je wel. Ik bedoel, op dit moment heb je dan natuurlijk niet veel publiek in de stadions. Dus daar gaan we een beetje mee beginnen. maar de gemiddelde leeftijd van een bezoeker hè, aan de eredivisie op, een, op, hè, op de tribune. Dat ligt boven de plus 40. En ja, op deze manier bereiken die clubs hè, de gen Z, de millennials. Ik ben zelf ook nog een millennial. Ik ben nog ja. 80. En, en dat is gewoon heel gaaf om te zien. En kunnen ze ook gewoon nieuwe uh, mogelijkheden aanboren om partners te connecten. Die wel voor minder geld nu partner kunnen worden van hun favoriete club. Of om op een e-sports jersey te staan of wat dan ook. Mm-hmm. Um, ja, dat is gewoon super gaaf om te zien. Maar het, de stereotypering hè, van gamers zijn nerds, zeg maar.
1: Ja, dat is, ja, dat is gewoon door de, de jaren
0: heen, is, het, is, dat, is dat zo veranderd. Ik bedoel, als wij kijken naar onze spelers, ja. bijvoorbeeld uh, Jay van Utrecht. Heeft nog in de jeugd van Utrecht gespeeld. Uh, uh, Bob van Uden heeft nog met uh, Justin Kluivert en uh, 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 De Licht bij Ajax gespeeld. Ze zijn beide fit boys. Ze okay. uh, zijn allemaal fitte jongens, zitten elke dag in de gym. Bij Ajax moeten ze verplicht. Dan hebben ze een personal trainer met Mardi. Uh, ook als ze ons naar Groningen komen... ...dan doen we ook nog eens hier naar personal training. Ja. Uh, en, en die combinatie is wel belangrijk voor een club... ...omdat ze ook gewoon een maatschappelijk belang hebben. Hè? En het kan niet zo zijn dat ze dan... ...jochies hebben die alleen maar aan de cola zitten... ...en de energy drink en de snoep... Uh, ...en dan zo chips bewijzen van. Ja. Nee, je hebt ook gewoon een maatschappelijke verantwoording... ...vanuit de club... ...om er gewoon voor te zorgen... Uh, dat, ...dat die gasten en die gamers... Uh, die ervoor moeten zorgen dat je meer Gen Z en Millennials bereiken. Uh, ook als een ambassadeur, een visitekaartje van de club aan het spelen zijn. Ja. En dat, wat ik dan heel gaaf vond is met die finale van Levitie Weert. Hè, afgelopen week, ik had zelf ook gekeken, is gewoon um, dat je dan ziet, ook de bragging, hè? net zoals op een echt veld, dat ze gaan juichen en gek doen en een gekke cheer. Dan zie je op een gegeven moment zie je Tom van hashtag United, zie je dan ja. met, zijn, met zijn hand voor zijn mond van, oh, boring weet je wel, sloeg helemaal nergens op. Ik bedoel. Ik vind het juist zo mooi van Levi om te zien dat hij heel zakelijk gewoon die winst gaat binnenhalen. Ik bedoel, het is ook 15.000 euro hè, voor een jochie van 16. Ja, zeker. Ik bedoel, boeien. Ik bedoel, als jij Champions League speelt in die finale, is het 1-0 voor in die finalewedstrijd. Ja. En daarmee ga jij door je groep of werk voor wat. Ja, dan ga je ook consolideren. En balbezit spelen of wat dan mm. ook. En, en, en dat is juist ook mooi, hè? die ambiance en die bragging naar elkaar toe. En, en maar het is, en toe. Het, is,
1: het is best wel snel gegaan. Want ik, uh, jij, snel. J, jij komt uit, ja, uit 1980. Ik denk dat jij een hele andere droom had toen jij opgroeide. Um. Toch? Ik lijkt nou, me sterk dat jij al een voorspellende gaven had van ik wil ooit het grootste e-sports uh, bedrijf uh, management zijn ter wereld. <laughs>
0: Ik had nooit verwacht dat we dat zouden worden, nee. maar, uh, of dat we, dat we dan hè, met klanten als Ajax en Inter en Feyenoord nu ja. werken, de Premier League. Dus ja, ik moet, wat ik zei, ik moet me elke dag nog knijpen, maar fantastisch. Mm-hmm. Uh, andere kant, ik vond het wel altijd belangrijk om gewoon mijn studies af te ronden. Ik ben gewoon puur zang, wel sales, ik ben ook een mensenmens. Dus ik had altijd zoiets van, ja, ik wil wel later mijn eigen bedrijf hebben. En bundeld had ik altijd al naast mijn functie als salesmanager of accountmanager bij multinationals uh, daarnaast. Ja. Uh, en toen ik mijn burn-out kreeg in, uh, in uh, 2016, weet je, de muren op me afkwamen, toen ben ik gewoon goed gaan nadenken over mijn toekomst. En toen dacht ik van, ja, ik wil gewoon ondernemer zijn en, uh, uh, en dat ik dit nu heb bereikt, zeg maar, op dit moment. we zijn er nog niet. We hebben net een eigen sportschool gebouwd, we hebben nog een, aantal, nog een nieuw bedrijf eromheen gebouwd. Ja, weet je, dit is niet het einde, maar ik had nooit verwacht dat, dat, dat dit dan... Uh, mijn liefde was wel altijd toen ik 18 jaar voetbaltrainer ben geweest van, ik wil ooit... ...spelers begeleiden worden, zeg maar. Ja, ja, zaken ja. we nemen zo'n ook klote woord, maar... ...ik wil wel spelers begeleiden met mijn rugzak. Ja. En hun helpen. En, en uh, maar... ...dat uiteindelijk eerder het e-sports gedeelte explodeerde bij ons. Ja. En dat begon allemaal met Feyenoord op een dag met de marketingmanager... Uh, uh, die, die, ...die ik sprak. Ik belde hem voor een event. Na mijn burn-out in 2016. Ja. En, uh, en hij belde mij terug van ja, leuke events... ...maar kun je ook onze speler Quinten van der Mos managen? Daar begon het mee. En drie ja. jaar later hebben we 40 spelers wereldwijd. En doen we dingen met Ronaldinho, Agüero, uh, Gerard Bill, Inter. Uh, ja, dat, dat is nog wel even. Uh, had ik nooit van mijn leven verwacht. Nee, want hey. voor, de, voor de mensen
1: die zich afvragen: van, uh, hoe, hoe zit het dan precies uh, over, over voetbaltrainer zijn? Je hebt uh, nou, in ieder geval twee uh, jongens die nu in het betaald voetbal voetbalonderjuriden. Uh, die heb je onderjuriden gehad vroeger. Drie. Of drie, ja, ik ken in ieder geval uh, Romano Postema. Uh, oh, groot. ja,
0: die zit niet onder mijn hoede. Die zit bij, uh, die zit bij Seg. En, uh... Nee,
1: maar ik bedoel vroeger als trainer. Ja? Dat, je, dat je die als trainer ja. had gehad. <laughs> En Fode, <laughs> Fode Vana heb je natuurlijk getraind. Ja, nee, ja, nou, d- d- ja. D- d- dat is natuurlijk het gekke twee spitsen. Eentje bij Groningen Contract en Vodafaan ja, heb ik laatst in de podcast BC. gehad. Ja.
0: ja, Klopt, leuke podcast. Uh,
1: maar dat, 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 daar is het ooit mee begonnen, gewoon met mensen <laughs> hè, begeleiden. En ja, dat was op een amateurniveau, maar wel dan. Je had dan een hele goede lichting, toch?
0: Ja, ik was. Um, uh, uiteindelijk was ik tussen 2010 en 2014 verantwoordelijk voor de, de onderbouw bij GVV. Ja. Twee jaar lang F1 en twee jaar lang E1. En ook met het, ja, het hele beleid van onderaan... samen met andere trainen opnieuw een beetje opgezet. Het doorselecteren. Ja. Uh, toen had ik een hele, hele mooie lichting. Uh, dat was inderdaad met Fodé Volfana, Romano Posten... Maar Jesper de Bakker, Luciano Valente... die nu bij, uh, ook nog bij Groningen zit. Enorm groot talent, 17 ja. jaar. Zit al bij de onder 21 en heeft ook al met het eerste... traint hij al. Heeft hij al getraind. Ehm... Um, ja, toen was ik trainer inderdaad. En toen hebben we, denk ik, alles wel een beetje gewonnen. Nog op de toekomst Ajax verslagen, dat was fantastisch. Zo. En toen is Foday in 2013, uh, was zijn laatste jaar E1, uh, kon hij naar Ajax, hij kon naar Groningen, hij kon toen ook al naar PSV, hij kon naar Manchester en naar Chelsea. Uh, toen heb ik zijn ouders een beetje ondersteund daarin, dus dat was wel grappig. Oké. Okay. Is hij naar Barça gegaan. En toen uh, is hij naar La Messia gegaan. Uiteindelijk uh, was het natuurlijk het UEFA gebeuren waardoor hij daar weg moest. Ja, want ze hadden uh, met de jeugdspelers gebeuren. Toen is hij terug naar Nederland gekomen naar PSV waar hij het nu goed doet. Heel veel blessures gehad. We hebben Romano Postma Spits. Kom kwam als laatste toen maar de ligging bij Groningen in de D1 of D2. En uh, ja, de Iceman noemde ik hem vroeger altijd als Bergkamp bij ons in het team. Ja. Speelt nu uh, is hij uitgeleend aan Den Bosch. Ik verwacht dat Groningen hem gewoon weer terug gaat halen. Hij scoort nu. Veel. Uh, Ja, uh, unieke talenten. Fantastisch om mee te werken destijds, vier jaar lang. Maar dat hadden ook andere jongens. Luciano Valente bijvoorbeeld, die zit nu ook bij Groningen. Ja, fantastisch, weet je wel. Ik bedoel, wat we daarmee hebben meegemaakt en uh, de beker gewonnen, wat ik zei, uh, noem maar op. En dat was inderdaad een beetje mijn mijn eerste uh, kennismaking met, ook meer met het professionele wereldje. Uh, hè, want we hebben nog steeds goed contact met veel ouders. Uh, waarin ze me ook advies hadden gevraagd. Uh, en toen dacht ik altijd van, ja, ik, dit zou ik later wel willen. Spelers begeleiden. Maar niet op grote schaal. We doen het nu ook best heel persoonlijk. En uh, wat heel goed loopt. We hebben nu ook Kellian van der Kaap. Hè, die zit in Israël.
1: Ja, ja de uh, nieuwe Virgil van Dijk werd hij genoemd toch?
0: Ja, toevallig werd ik gisteren door een, door een club gebeld. En, uh, en die zei van, ja, hij heeft, wij vinden, onze scouts vinden echt dat die... Uh, uh, weet je, dingen weggeeft van Van Dijk. Uh, ja. Zijn attitude op het veld en hoe die loopt en dat soort dingen. Nou, dat is leuk om te horen. Maar kom op, uh, er moet nog veel gebeuren, we dat waarmaken, natuurlijk. Hmm. Ik bedoel, uh, dus we zijn met name na, met hem elke dag bellen we mentaal bezig. En uh, begin nog met onze personal trainer. Toen hij nog in Nederland was, is enorm gegroeid. en speelt nu, heeft twintig wedstrijden basis gespeeld voor Kabine En ja. speelt nu voor Europees voetbal. Zat bij Kambuur op de bank, 13 optredens, drie keer basis. Maar uh, ja, enorm veel talent, 22 jaar. Uh, als hij zich zo doorontwikkelt, zie ik hem echt wel over um, nou, max 6, 7 jaar. Bij wijze van, uh, in, in misschien wel de Premier League spelen. Ja. Uh, maar dan moet er moet eerst nog veel gebeuren. Je bent er niet zomaar. En dan moet hij elke dag bekuild voor blijven werken. En dan maak ik hem ook van bewust. Hmm. Uh, dus hij blijft ook super nuchter. Maar dat is gewoon fantastisch, weet je wel. Om, om daar gewoon mee om te gaan en met dat soort jongens mee te werken. Mm-hmm. Daarin zit wel een enorm verschil met het e-sports wereldje. Als je kijkt naar spelers. Het is niet voor iedereen hoor. Maar je ziet dat de voetballers van ons, Luciano Agam Miyaki en Kelly uh, en, en van der Kaap. Uh, die zijn gewoon, ja, dat is niet nadelig voor ons spelers bedoeld, de e-sports. Maar die zijn gewoon een stuk professioneler. Die slapen goed, uh, die gaan, uh, hun lichaam is een tempel. Ja. Uh, die nemen dingen heel snel aan uh, op een goede manier en uh, luisteren er ook echt naar. En die e-sporters, ja, dat, dat moet gewoon wel veel verder professionaliseren. Uh, wat dat betreft, vind ik. Daar mm-hmm. zijn we elke dag ook mee bezig. Maar dat is soms wel uh, een beetje tenen krommend hoor. Hoe, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Hoe mensen het elkaar misgunnen. Uh, hoe bedoel je hoe ze... dat dan? Nou, gewoon, gewoon onderling, hè? spelers uh, in de wereld. Uh, hoe er nou over elkaar wordt gesproken. Uh, jongens die gewoon echt gewoon vijf, zes uur in de nacht naar bed gaan. Uh, maar ook niet, ja, daarin niet luisteren naar, uh, naar een management of weet ik veel wat. En gewoon een lekker hun eigen ding doen. Mm-hmm. Uh, ja, daar, daar, daar zit echt wel een verschil in met het, met het professioneel voetballer op dit moment. Ja. Dus ben je echt nog lang niet op die manier. Absoluut niet. Nee. nee. Denk je dat het snel gaat veranderen? Nee, ik denk niet snel. Nee, er is gewoon heel veel voor nodig. Ik bedoel... Um, en er zijn ook best weinig clubs op dit moment in Nederland hè, die uh, spelers die voor hun uitkomen een, een, een goed vooruitzicht kunnen geven. Omdat ze natuurlijk ook nu met COVID en alles heel veel verlies maken met sponsoren of werk voor wat. Dus, dus ja, uh, voordat COVID kwam waren we echt goed op weg. En daarna is het echt wel nog, nog ja, meer gebeurd, ook op financieel pla- vlak. Waardoor... Uh, ja clubs minder snel een kunnen binden... of een salaris kunnen bieden... en dan met een vrijwilligersvergoeding moeten doen. Uh, ja, terwijl de jongens ook gewoon hè, zo uh, 20, 30, 40 uur erin stoppen... Hè, ja. om, om iets, iets ervan te maken. En daar, daar gaan echt nog wel jaren overheen. Uh, en hopelijk dat het dan een beetje is veranderd. Maar dat moeten we nog zien, hoe dat gaat. Ik ja. ben wel benieuwd.
1: Uh, als je zegt hè, dat de voetbalwereld nog ver voorloopt... op uh, de e-sportswereld, in ieder geval qua gunnen en dat soort dingen... Uh... Ja, hoe proberen jullie dat zelf te tackelen?
0: Kijk, wij leren ook elke dag en we doen ook niet alles perfect. En, uh, nee, dat lijkt hoe me niet. Waar we het proberen te, ja. te tackelen is, is gewoon... Uh, we, hebben nu, uh, we hebben nu een teammanager aangenomen. Uh, we hebben nieuwe coaches erbij. Uh, we hebben nu twee personal trainers. We hebben een, een mental coach. Uh, en op die manier gewoon... Ja, die, die op een goede manier te connecten aan onze spelers. Ja. Uh, en te helpen en te ontzorgen... Um, daarom zijn we nu heel erg bezig met jongere talent, um, die er gewoon over een paar jaar kunnen staan, zeg mm. maar. Uh, die nemen ook sneller wat aan, uh, volg je ook wat sneller? Ja, zeker. Ja. Um, om, om daarin gewoon meer te professionaliseren, en hun, hun te helpen. Um, ja, nou, eigenlijk een beetje op die manier te doen. Hè? Ik denk dat het een mooi voorbeeld denk ik wel in Nederland is. Um, ik denk Ajax wel met alle respect voor onze andere cliënten en partners, ja. uh, is dat ze hebben een teammanager, ze hebben een personal trainer, uh, ze hebben een interne e-sports afdeling, uh, ze hebben dan bundeld als partij die dan voor hun events en, en de content voor hun runt, co runt Aller ja, dan praat je over een club als Ajax. Hè? Ik bedoel, Ajax ja. heeft meer social media bereik dan heel eerder het nee, Ja, is ook zo, zeker. En, en als je dan fijn wilt kijken, vind ik dat ze er ook heel erg professioneel mee bezig zijn. Maar dat er best wel wat andere clubs zijn... die daar nog wel goede stappen in kunnen, uh, kunnen ondernemen. Uiteindelijk uh, is het wel zo dat ja, je wel gewoon financiële middelen nodig hebt... om een bepaalde professionele omgeving neer te zetten hè, voor je spelers. Ja. Alleen de core business, en, en dat is ook logisch, van een club... is gewoon het eerste team of het opleidingsteam of de academy... Um, om daar gewoon je geld in te stoppen. Want ja, daar wordt het geld mee verdiend. Hè? Ja, ik, dus, uh, ja, dus ja... Ik... Zeker.
1: Ja, het is ook een manier hoe je denkt als club, hè? waar je waarde ja, in ziet en uiteindelijk waar absoluut, je lucht te, te investeren.
0: Ja, zeker. Daarentegen is het wel zo dat je steeds meer partijen ziet. Uh, serieuze partijen. Hè? Uh, een beetje vergelijkbaar met uh, Sony of LG of Loero ja. of wat dan ook. Um, die ons dan ook benaderen van, hé hey, ja, weet je, wij, wij moeten gewoon nu in e-sports instappen. Pringles, la- Pringles hadden we laatst een campagne mee. Okay. Uh, die, die wilden echt investeren in gaming, hè? die wilden die jeugd aan hun connecten. Ja. En daar liggen wel echt heel veel mogelijkheden voor clubs hoor. Dat als ze hun partnershipsafdeling gewoon bij wijze van 10% van hun tijd in de weeks laten investeren in het binnenhalen van partners voor e-sports, hè? Ja. dat ze dan op dat moment al bij wijze van uh, gewoon hele mooie... Uh, uh, um, Casussen kunnen bouwen. En daardoor ook gewoon een hele e afdeling meer kunnen funderen. En, en uh, financeren natuurlijk. En daardoor spelers een, een, een andere toekomst kunnen bieden. Mm-hmm. Um, en daar liggen wel echt veel kansen op dit moment. Als ik het een beetje zo vanaf een zijkant zie. Wat, een waarom, die ons wat jij ziet, zegt, en, hè,
1: focussen daarop. Of zeg maar die ontwikkeling ten opzichte
0: van de traditionele voetbal. Waarom is dat? Omdat deze, gewoon, deze wereld gewoon enorm booming is? Nou kijk, ik denk het is natuurlijk NN. Uh, vrouw, ik zei van, hé hey, een bewijs van 10% van iedere sales tijd wekelijks. Um, maar ja, je ziet gewoon op dit moment dat zoveel partijen gewoon iets willen doen in e-sports. Maar ze niet weten hoe ze het willen doen. En het probleem is dan vaak dat ook binnen een club of binnen een partnershipverdeling van een club... ze ook niet weten hoe ze dan zo'n partij moeten binden omdat ze weinig kennis hebben van e-sports. En, en daar ligt vaak wel een probleem. Mm-hmm. En, maar... Probleem is er vaak heel veel kansen, vind ik. Ja, om daar gewoon wel serieus dingen in, in, in te doen. Hè? Huur dan een, een agentschap in die wel kennis van ja, hè, kan ons zijn of die een of wie dan ook, ja. van die dan bewijs van wegwijs kan maken van hoe kun je nu partnerships, hoe kun je de bepaalde activaties doen um, en op die manier um, uh, die partners dan connecten en ook exposure geven. Want als je kijkt naar streams van IA, Ja, bleef je die weer bekeken toch? Ja, ja zeker. Heb je ook aantal kijkers gezien toch op Twitch, denk ik? Nee, nee, maar... <laughs> oh, oké. Okay. Maar dat kun je heel makkelijk zien. En ook op YouTube. Dat is best veel, hè? Ja. En, en IE geeft ook een platform erin met uh, partijen hun eigen shirt te geven, met hun partners erop te, 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 te plaatsen en noem maar op. Uh, net zoals jij gewoon een voetbalteam sponsorten wat op, uh, op ESPN komt op dit moment. Ja. En daar liggen ja. gewoon voor, voor, voor veel lagere bedragen... Ja, zoveel kansen. Ja, je, je moet nu eigenlijk
1: instappen voordat het echt mainstream is. Zo bedoel je het
0: eigenlijk? Ja, absoluut. Ja, nee. zeker. Ja, absoluut. Ja. Okay. Ja, het is hey. nog lang niet verzadigd. Nee. Nee.
1: Als ik nu uh, kijk, weet je... Je hebt, je hebt best wel uh, Team Gullit. Uh, dan zullen er vast nog andere bedrijven zijn. Jullie zijn eigenlijk uh, ja, de grote partij waarop gejaagd wordt, toch? Ja... Ik denk, ja, maar kijk, het is. In ieder geval, <laughs> dat is in de voetbalwereld: hè? het is makkelijker om te komen en om er om dan te blijven. Dat is altijd een uitspraak in, mm-hmm. in de sportwereld. Hoe, ja. hoe ga je dit behouden, zeg maar? Deze voorsprong die je nu hebt? Dat je, dat je nou, ook al ben je niet de grootste, een van de grootste partijen bent. Hoe ga je dat uh, weten te behouden? Waar, waar, waar probeer je op te focussen waarin je het verschil maakt?
0: Maar nou, een ding waar wij met name het verschil in maken als organisatie is uh, dat we 24 keer 7 uh, gewoon klaarstaan. En we hebben onze eigen uh, uh, afdeling nog bijvoorbeeld in Shanghai, uh, in Duitsland uh, en noem maar op. Dus we kunnen klanten op die manier gewoon bedienen, ook met een, een global uh, uh, doelstellingen. Ja. En Inter heeft bijvoorbeeld een, en Wolves hebben bijvoorbeeld een enorme doelstellingen ook in Azië. Uh, dus wij produceren ook de content voor Inter in Azië. Uh, door dynamisch te blijven en door je constant gewoon ja, goed, goed te voeden met alle informatie die er is rondom e-sports en rondom de doelgroep, ja. de mogelijkheden en dat soort zaken. Alleen, het is niet zomaar, weet je wel. Ik bedoel, er zijn nog heel veel e-sportsorganisaties in Nederland die uh, daarnaast nog een baan moeten hebben omdat het gewoon niet winstgevend is. Alleen uh, ja, als je puur alleen richt op een team. Uh, en partnerships eromheen. En je bent ervan afhankelijk, ja, dan wordt het best lastig. Ja. Uh, nou, wij zijn totaal niet afhankelijk van partnerships, omdat we gewoon vijf businessmodellen hebben. Wat ik zei, events, we hebben management, we hebben de coaching, we hebben de training, we hebben de content en noem maar op. Uh, en dat is denk ik ons voordeel dan op dit moment. Okay. Uh, en daarin zijn wij we wel, 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 wel unieker dan. Maar dan je maakt toch wel de keuze ook om gewoon normale voetballers te begeleiden? Hè? Ja, zeker man. Maar dat, dat heb ik alleen gedaan. Ik wil alleen dingen doen op het moment dat je het goed kan doen. Ja. En dat heeft gewoon meer mee te maken dat de interne organisatie staat. En dat gewoon iedereen weet wat ze moeten doen. Ja. En we zijn nu met 15 man. Um, daarna zijn we nog wat internships en eromheen. Dat was ook een reden waar ik zei anderhalf jaar geleden. Oké, okay, nu kunnen we het doen. Ja. En dan kan ik er daar middel We hebben. Onze eigen juridische afdeling. Uh, maar ook meer vanuit passie. Het is, voetbal is voor ons geen businessmodel. Nee. Het is gewoon een enorme investering nu. Ja. We zien wel waar het naartoe gaat. Ik geniet er iedere dag van om met mm-hmm. die yogis te sparren. En we zien het wel, weet je. Uh, maar dat is ook de luxe die we hadden om het ook gewoon te gaan doen. En vanuit die uh, mogelijkheden is het ook zo dat we ook de mogelijkheden... Hebben om een sportschool te starten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of om nu een, een top-up store te starten waar we digitale giftcards kunnen gaan verkopen. Ja. En ze dus hebben nog andere ideeën. Alleen het komt puur omdat we gewoon, we hebben, we hebben wat ik zei, we hebben gewoon meerdere businessmodellen. Uh, dus als bij ons par- een, een partner op een gegeven moment niet bepaalt, betaalt bewijzen van. Mm. Ja, iemand die op ons jersey wil staan of werk voor wat. Ja. Uh, we hadden vorige jaar Iconics. Ja, door corona is het ook anders gelopen. Ja, dan is dat voor ons geen probleem. En dan hebben we alsnog de middelen om wel gewoon door te gaan zoals wij door willen gaan. En ook om onze talenten binnen ons e team op te leiden.
1: Ja, ja. ja Iconics was die sponsor
0: van Ajax, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja, dus even allemaal anders gelopen dan ja. wat ze hadden gehoopt.
1: Oké, okay, maar dat was een belangrijke Iconics. sponsor bij
0: jullie. Ehm... Um, nou, wat ik zei, we, we konden het makkelijk zonder hun, Maar um, ja, de sponsoring wat ze deden was gewoon heel mooi. Um, en dat is het nu niet meer. Ik bedoel, daar hebben we ook niet heel moeilijk in gedaan. Uh, daarom praten we ook met andere partijen. Ja, ja. Maar ja, nogmaals, wij zijn, ja, wij zijn gelukkig niet afhankelijk van, uh, van partners. Nee, op dat moment was het, uh, was het mooi...
1: Wat je zegt, hè, we hebben verschillende businessmodellen. Nou, eentje, dat is een traditionele op het shirt, hè, dat het zichtbaar is. Wat is nou een businessmodel dat je hebt ontwikkeld in de e-sports... waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk best wel creatief en het werkt heel goed?
0: Nou, ik denk gewoon onze in-house studio, dat wij uh, videoproducties kunnen doen... dat wij uh, content kunnen draaien. En dat is ooit opgezet in 2007 met een oud-collega. En, en dat hebben we echt verder ontwikkeld. En wij draaien per week... Uh, ik denk meer dan 20 uur content voor Ajax, uh, 16 uur voor Feyenoord. En wat Feyenoord. voor content is dat dan? Nou, dat is wel eigenlijk alle uitingen die je op de social media kanalen ziet van Feyenoord. Dus als okay. het gaat om hele toffe gifjes of als het gaat om video's, als het gaat ja. om content rondom evenementen of informkaarten vormkaarten. Dat als Berghuis een hat scoort in het weekend krijgt een speciale FIFA-kaart. Dan ja. maken wij er een co- in collaboratie met uh, de Marketing Manager van Feyenoord. Robed maken we dan uh, ja, toffe content eromheen. Dus okay. iedere maandag hebben wij bijvoorbeeld uh, ik noem het met West Ham een gesprek. Met onze, mijn content manager doet dat samen met een collega. Ja. En die zijn dan met z'n drie in gesprek met uh, de content manager vanuit West Ham. Maken we een planning. Wordt helemaal doorgenomen. En dan weten we precies voor de hele week wat voor content moet er nu gemaakt worden vanuit ons. Ja. Punt. En wat ik zei is een club heeft toch zijn core business is hè, voetbal. Ja is dus niet e-sports. Nou, we hebben de kennis van content rondom FIFA, rondom Call of Duty, rondom Fortnite, noem maar op. En dat produceren wij dan. Dus dat je echt een soort van media house hebt. Uh, of als we toffe filmpjes moeten maken, bijvoorbeeld ja. voor de Feyenoord Soccer Schools. Even niet e-sports gerelateerd, hebben we best vaak uh, films gemaakt voor hun uh, soccer schools, voor academie. Oké. Okay. Uh, maar dan ben je er mee, ook
1: gewoon een productiehuis eigenlijk? Ja,
0: inderdaad. Ja, okay. ja, 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 dat is wel een belangrijk onderdeel van ons, wat gewoon ja, wekelijks, dagelijks gewoon groeit. En als je nou kijkt naar nu, offline events zijn er niet. Dus al onze Playstations en televisies en Xbox'en, die staan gewoon in de storage. En daarom hebben wij een online platform gelanceerd. Waarmee we dus online evenementen kunnen organiseren. Maar ook voor partners in samenwerking met een andere partner. Uh, En dat is dan ook weer een businessmodel uiteindelijk. Gewoon events organiseren, maar dan wel online. Wat is uiteindelijk het ultieme? Het ultieme?
1: Je bent nu goed lekker bezig, uh, het gaat goed. Je bent nog steeds wel in het investeren, maar er komt voor mij ook wel geld binnen. Je kan mensen aannemen, je team groeit. Wat is uiteindelijk het ultieme
0: voor jou? Het ultieme voor mij is dat we uiteindelijk gewoon uh, op alle disciplines een een volledig zelfwerkend team hebben. En uh, zelfsturend, Uh, dat we alles hebben gestandardiseerd en dat ik gewoon meer bezig kan zijn met... uh, Puur en alleen uh, op strategisch niveau bundeld uitbreiden, uh, spelers uh, begeleiden, uh, transfereren. contact komt met de clubs. Dat zou voor mij persoonlijk het ultieme zijn. Ja. Uh, en dat als mensen over bundeld praten, zeg ik van nou gaaf man, die gasten doen gewoon toffe dingen. Weet je. En, en mijn ultieme, ultieme doel is niet heel veel geld verdienen, het boeit me geen reet. Ik bedoel, ik weet ook wat het is om helemaal niks te hebben. Ja. En. Um, dat is niet mijn ultieme. Maar je hebt bedoel. ook al een keer aan de grond gezeten? Uh, ja, ik bedoel... Mijn, mijn leven vroeger was uh, heel anders. Uh, toen ik... Twaalf um, uh, was, was ik helaas uh, wees geworden. En, uh, met mijn broer en mijn zus. En um, nou, een leven gekend met heel veel geweld. En um, uh, drugs en dat soort zaken. Mm-hmm. Vanuit mijn uh, moeder vroeger. Ja. Dus ja, we hadden niks. Uh, uh, Sterker nog, als ik mensen van vroeger zie, denk van... Oh, jezus, is dat Melvin? Ja, <laughs> dat is echt, is wel hoor. grappig. <laughs> ja. Je bent goed uh, opgedroogd. Ja, weet je. Um, het is niet het leven waar we zelf voor hadden gekozen vroeger. Nee. Maar het enige wat ik wel kan zeggen is dat ik er trots op ben... dat alles, weet je, wat ik nu heb neergezet met mijn team en mijn collega's... dat we dat gewoon aan elkaar te danken hebben. Een fantastische vrouw waar ik twintig jaar bij ben. Ja. Uh, niks, niks, niks uh, cadeau gekregen, om het zo maar te zeggen. Gewoon dus keihard werken. Ja. En... Uh, en, en vanuit daar ook en vanuit die rugzak zeg maar, ik kom uit de multiproblem gezin, uh, dat, dat je gewoon daarin juist nu heel erg de urge hebt om uh, jonge talenten te helpen hè, met iets moois in hun leven. Ja. Als het nou voetbal is of e-sports, misschien gaan, gaan we dat ook wel uitbreiden met andere dingen, maar ja. dat, dat, dat vind ik gewoon het gaafste wat er al is. Gewoon me- werken met de jeugd en, ja. uh, en hun gewoon een mooie toekomst bieden zeg maar.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk... Uh, je hebt natuurlijk dan een verschrikkelijke periode gehad vroeger. En dat geeft je nu heel veel voordelen, denk ik. Omdat je uh, ook heel veel dingen bij jongeren in, in, in bepaalde... ja, uh, Je kan de situaties beter inschatten. En je kan ook wel aangeven hoe heftig, hoe heftig dingen zijn. Hè.
0: Absoluut. Ik denk, ik denk dat wij... Um... Ja, hoe zeg je dat? Ja. Uh... Daarom ook een partij zijn die als we kijken naar achterstandswijken uh, of noem maar op ja. uh, en daar omgaan met jeugd tijdens een event. Ik kan me één keer een event uh, herinneren. Dat was in, uh, in Vlaardingen. En daar uh, hadden we een event met uh, 80 man.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> en uh, er waren zes werkers daar. En, uh, met alle respect. En er waren jochies van vijf, zes, zeven jaar. Nee, 6, 7, 8 jaar die het woord K hè, uh, ja, ja. gebruiken. Ja. Ik heb er echt een hekel aan. Vandaar ook onze campagne met, uh, met het kankerfonds uh, voor tegen KK. Er ja. komt binnenkort iets moois, wacht maar even. En, okay. um, <laughs> en op een gegeven moment heb ik uh, vier naar huis gestuurd van de jongeren. Mee, ik zei, ja, weet je, ik, het is even beter als jullie hier niet zijn. Want ja, die hadden totaal niet onder controle. Die wisten echt niet hoe ze met die jongens uh, om moesten gaan en wat ze zeiden. En wij wel. Ja. Er is niks gestolen, niks gebeurd. Nog nooit een 21 jaar events of 20 jaar events. En daar ligt onze kracht denk ik wel. Dat wij ook juist met die doelgroep. En uh, en een multiculturele doelgroep. Heel goed om kunnen gaan. En uh, en, uh, uh, ook gewoon weten. weet je, Ik ik was vroeger zelf ook uh, een jongen van de straat. En uh, genoeg verkeerde dingen gedaan in mijn leven vroeger. En en, die dingen die neem je gewoon heel mooi mee in je rugzak. uh, Om er gewoon voor te zorgen dat... Ja, uh, andere uh, kids, of weet ik veel wat. Yeah, misschien niet tegen die problemen aanlopen. Aan de andere kant, ik bedoel, mevrouw zegt wel eens tegen mij: Mel, je bent iemand zijn grootste vriend, maar als je hierna je na je grootste vijand. Ja. Ja, zo ben ik ook. Op ja, de straat, wel, zeg maar. Ja, maar
1: de straat is ook winnen. De straat is ook uh, vechten voor je mensen. Ja. Heb, je, heb je nu ook wel eens een keer... Hè, je, je bent Mino. Nou, Mino heeft ook uh, de Mino ook van... Nee, maar de e-sports... Dan nee, heb je ook vijanden als het over gaat over spelers binnenhalen. Je wordt waarschijnlijk genaaid. Dat iemand je ja. woord geeft, ergens anders tekent. Heb je al dit soort dingen meegemaakt, of niet?
0: Ja, zeker, man. Ja, absoluut. En hoe los je bedoel... dat op dan? Ja, kijk... Um ik heb bijvoorbeeld uh, eerder meegemaakt dat een andere organisatie in Nederland die uh, die probeerde zeg maar ondanks dat ze wisten waar we binnen zaten en wat we deden en ja die probeerde dan een een, uh, een, uh, een club van ons bijvoorbeeld binnen te halen ja uh, net doen alsof het niet zo was nou dan uh, toen was het wel even klaar voor mij en toen uiteindelijk uh, daar wel actie in ondernomen actie reactie om vervolgens uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? <laughs> ja, geen idee wat je <laughs> um, Ik was toen echt wel klaar met die partij. Ik bedoel, zo is het wel. En toen heb ik vervolgens, daar waar we altijd van de spelen waren afgebleven, van hun, um, wel actie ondernomen. En die spelers zitten nu bij ons. Oké. Okay. Uh, Eén momentje hoor, mijn dochter vraagt me eens, heb je ja, een moment? Ja, ge- tuurlijk. Mag ik me Nolien, Esmee, leven, jachtseizoen noemen? Ja, ik vind het goed. Doe je wel een aan, schat? Oké, okay. ja, dat is goed. Ja, is goed. Okay. Ik zie je zo, ja? Sorry, hoor, uh, Nieuw. Geen probleem. Kijk, zo ben ik dan ook. Als het moet. Zeker. Maar dat is meer van, ja, kom op, weet je wel. Uh, zeg me maar dan gewoon en probeer me dan niet te naaien. Uh, en dan moet ik zelf ook soms voor mezelf waken, hoor. Ja. Dat ik dan denk van, laat het ook gewoon lekker, weet je wel. Ja. Uh, ik bedoel, niet iedereen hoeft goed over je te denken. En, uh, en zo zijn mensen helaas in het leven. Dus ja, natuurlijk. Ik denk dat als je dingen goed doet in het leven. Mevrouw zegt wel, ja, ze kunnen beter over je lullen. Ja. Dat ze met je bezig zijn. Dat doet het blijkbaar goed. Zeker. En ja, en wij doen het goed. Dat kunnen we zeggen. En dat blijkt ook uit alles. Dat wij bepaalde dingen gewoon op een goede manier doen. Aan de andere kant, we leren elke dag. Mm-hmm. Hebben we hebben ook genoeg fouten gemaakt. Uh, alja ja, zo ja. Zo ben ik ook wel inderdaad. En, en het is niet iets wat ik mijn kinderen wil leren. Absoluut niet. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets. Ik bedoel, als mijn dochter ook van school komt... en iemand zit ervoor, zeg voor de graag... Ah, je moet gewoon even een stok pakken, joh, pak hem maar terug. <laughs> <laughs> wat je eigenlijk niet mag zeggen. Nee. Maar dat, ja, ik weet niet, weet je. Ik bedoel, vroeger een heel ander leven gehad. En um, ja, dat was toch wel, uh, toch wel anders uh, wat dat betreft. Ja,
1: wie gaat eigenlijk, als je dat nu kan zeggen... Uh, de Ronaldo de Messi worden van e-sport?
0: Nou, Levy is nu gewoon... Hij uh, uh, is 16, hè? Die is, die is nu 16, wordt 17 in mei, okay. dacht ik, volgens ja. mij. Uh, nou, die, hij is nu gewoon weet je, de, de Messi uh, van e-sports in Nederland. Ja. Uh, aan de andere kant, je hebt de Paljama, die heeft natuurlijk de e-divisie dan weer gewonnen van Levy. Ja. Hè? Die, is nog, die is Nederlands kampioen nog steeds, tot het nieuwe e-divisie seizoen. Ja. Um, ja, er zijn zoveel toptalenten, joh, Je hebt echt geen idee op dit moment. Het mm. is gewoon... Wij zijn we nu... leading
1: wereldwijd? Hebben we echt een goede opleiding?
0: Nou, die opleiding moet verbeteren, Maar um, ik denk qua... Dat Nederland... Als zij... Als veel Nederlandse jongens minder gaan zeuren... Meer accepteren hoe het nou is. Dat het een spel is en dat er inderdaad ook fouten in horen... Dat je dan echt stappen kan gaan maken. Ja. ja. En maar als je kijkt naar talent, je hebt je weer uh, Je hebt nu op de Xbox in Nederland echt toptalenten. Bij ons dan is Lucas Schulder, die is 17 jaar. Ja. Die heeft nu uh, als enige Nederlander heeft ooit de E-Premier League gehaald. Dat is de Premier League. Ja. Uh, nu zijn wij dan soms wat uh, minder sterk erom, dan gelijk ook het uh, nieuws op te zoeken en dat soort zaken. Moet je misschien ook wat vaker dingen claimen. Maar die jongen die heeft ook geschiedenis geschreven. En die gaat de E-Premier League spelen. Dus de Premier League en FIFA-competitie. Oké. Okay. Um, dan hebben we Finn. 15 jaar. En die heeft zo'n aantal cups gewonnen, wat ik zei. Hè, die van 800 euro. Ja. Uh, die jongen, die, en die heeft Levi de Wit ook verslagen. Maar hij is zelf ook door Levi de Wit wel een keer verslagen. Maar die is nog <laughs> maar 15, ja. Hij is nu het jongst. Oké. Okay. Um, dan hebben we Tala Demirel. Die hebben wij voor... Je uh, gaat nu
1: niet uh, je hele... Nee, filmen. maar <laughs> dat is, dat is ook,
0: ook... Weet je, maar aan de andere kant... Dan heb je ook nog andere jongens... Van andere organisaties in Nederland. Je hebt nog een Rick Dame, Je hebt... Je hebt heel veel talent, heb je op dit moment. Okay. Echt heel veel. Is er ook ik een denk...
1: Nederlandse stijl, hoe er gespeeld wordt? Wat je had vroeger natuurlijk, hè, de Hollandse school... is wel heel lang geleden, en dat wij altijd 4-3-3 speelden. Is dat... Zie je dat nu ook met e-sports, dat er een bepaalde trend is of zo?
0: Ja, ze willen het allemaal zo mooi doen. Dat vind ik geweldig aan Levi En dat vind ik ook mooi, dat, 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 dat Team zo dat is allemaal besproken. Dat, dat de meeste jongens in Nederland, die willen gewoon, weet je... tiki-taka, lekker dribbelen en, uh, en hopen dat het goed komt... Mm-hmm. Terwijl ik denk van jongens, als je gewoon iets meer tijd besteedt aan je balbezit en gewoon klinisch of zakelijk gewoon spelen, dan ja. ga je veel meer succes behalen. Het kan niet zijn dat je 3-0 voor staat in de tachtigste minuut, dat je maar uiteindelijk nog verliest met 4-3. Nee. Dat, daar kan ik niet bij als persoon, zeg maar. Nee. Helemaal niet met een game als FIFA, want dan heb je misschien nog virtuele tijd, heb je nog uh, 15 minuten. Ja. En dat staat gelijk aan echte tijd, anderhalf minuut. Ja, ik zou wat je van. Bedoeld, ja. Weet je? Dat kan niet als je voor 15.000 euro speelt. Nee. Um, en dat is wel typisch iets Nederlands soms, zeg maar, waar de Italianen of de is dat ook echt zo? Je hebt wat dat meer zo... klootzakjes zijn dat goed dan is het daar dat, dat het
1: ook gewoon in e sport zo is.
0: Ja joh, je hebt geen idee. Ja,
1: echt. Trouwens over e-sports gesproken, wij, jij, jij, jij focust je op FIFA natuurlijk. Maar voor mij, als je kijkt naar hoeveel spelers er wereldwijd, eh, hoeveel geld erin omgaat qua toernooien, is FIFA nog
0: relatief klein, toch? Zeker weten. Ik bedoel, ik las vanochtend een artikel over Schalke. Uh, die hebben hun uh, League of Legends team die ja, gezet team. voor 12 miljoen.
1: Nee joh, maar dan kan je Schalke kopen?
0: Of hoe Ja, het moet League ik dat of zien? Legends team van Schalke. Oké,
1: okay, en dan kan het onder ja. andere naam verder gaan. Ja,
0: zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Hè, zo heeft Wolves bijvoorbeeld, onze partner, die heeft een ander Rocket League team gekocht. Ja. En die strijden nu onder Wolves. Oké, okay, en dat was vroeger
1: United of zo, zou dat kunnen zijn. Ja, nee, nee. Dat, was,
0: dat was een ander team. Ja. Dat was niet een niet, niet, niet fantastisch team, maar gewoon leuk. Maar uh, ja, dat League of Legends team van Schalke, dat is heel goed. En je speelt in een competitie met honderden, honderden miljoenen prijzen geld. Ja. Uh, ja, dat is wel even een andere koek. Gaat FIFA die kant op,
1: dat het om honderden miljoenen gaat, denk je?
0: Uh, nee, ik denk dat niet. Okay. Laten we eerlijk zijn, zes miljoenen is al heel veel. Hè, ja, nog. zeker. Ja, nee, nee <laughs>
1: ik heb het niet. Dus uh,
0: <laughs> dat vind ik, ik het heel l- veel. Ik bedoel, jongens, als die win, die kan gewoon de, uh, wekelijks 800 euro per dag winnen. Ja. Om een toernooitje te spelen. Dat is al heel veel geld, weet je. Dus nee, nee, dat denk ik niet. Absoluut niet, sowieso niet binnen vijf jaar. Nee. Uh, maar je denkt wel, maar... dat
1: als ik je zo hoor, dat wel uh, vi- uh, weet je, e-sporters financieel
0: onafhankelijk zichzelf kunnen spelen ja wij hebben spelers uh, met een salaris sommige van, van 5 k plus in de maand. want
1: die geef jij en salaris die en jij, jij geeft ze salaris en dan uh, pak jij het prijsgeld of zoiets moet ik zien of niet.
0: nee nee de nee, jongens die hebben gewoon een salaris vanuit de club. ja. of sommigen zijn freelancer omdat zij uh, meerdere inkomstenbronnen hebben vanuit ja. YouTube of vanuit Twitch en dat ze ingehuurd worden voor events of campagnes. Ja. Uh, en daaromheen inderdaad als zaakwernemer is... wij pakken nooit een percentage van het salaris. Nooit. Okay. Dat doen wij niet. En met voetbal is het natuurlijk anders. Ja. Uh, en wij hebben altijd, en dat kan totaal niet uit... maar uh, een x-percentage vanuit prijzengeld. Ja. Uh, ik bedoel, het maakt niet uit. Weet ook, dat weet IE ook. Dat ja. weten onze klanten ook. Daar zijn we altijd open en eerlijk over. Maar daarentegen hebben wij wel het grootste netwerk met clubs. Ja, Nederlander hebben we naar Inter Milan gebracht. Ja. Uh, jongen naar Aguero. Nou, noem maar op. Um, en dat doen we gewoon op een hele mooie manier. En dan mag je ook best wel iets voor terugkrijgen, omdat we er wel in investeren. Ja. En het voordeel bij ons is: alle spelers krijgen vanuit ons, als ze dat willen, maar niet iedereen vraagt het. Hè. De contentmogelijkheden, als ze een edit willen, een filmpje of graphics op hun kanalen. Ja, social media. Uh, juridische ondersteuning als ja. het moet. Uh, en natuurlijk kunnen we altijd dingen verbeteren, maar we hebben gewoon wel een team eromheen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, en als ze hier in Groningen zitten, kunnen ze naar onze eigen sportschool toe om te trainen. Leuk man. Um, weet je, en dat doen we dan wereldwijd. We hebben Brazilianen, we hebben Argentijn, we hebben Colombiaanen, we hebben Engelsen, uh, ja. noem maar op. Globally. Uh, en het grappige is dat wij vragen nooit naar het prijsgeld van de jongens. Sterker nog, volgens mij ben ik aardig wat vergeten de afgelopen jaren. <laughs> maar um, dat, dat, datzelfde grote jongens van ons, die... hadden uh, uh, één jongen die heeft uh, twee seizoenen geleden of ander seizoen geleden, had die 80.000 dollar gewonnen. Ja. En, en die hebt al gelijk de volgende, hemel waar moet het prijzengeld heen? Okay. Weet je, en, en, en dat is leuk. Maar uiteindelijk investeren dat weer, zoals we nu met de sportschool ja. hebben gedaan. We hebben dan nu hè, de gaming arena bij ons op kantoor. Ja. Uh, investeren in ons eigen e team. Uh, en we zijn ook uh, best gul met FIFA punten. Je weet natuurlijk, FIFA punten heb je nodig hè, om uh, een team te bouwen in de game. Ja. Nou, en daar zijn we ook best wel gul in met ons team. Uh, dat ze allemaal altijd wel een goed team hebben om te competen. Uh, maar als het om salaris gaat, nee. Daar doen, wij nooit, uh, daar doen wij nooit iets mee. Nee, niet. Dan geef ik er best wel heel veel informatie, maar het boeit me geen rechts.
1: Weet je wat ik heel mooi vind? Ik vind dit, dit is wel meer, een beetje meer een inzicht nu krijgen in hoe gek die wereld is. Uh, ik vind het heel mooi. En ik weet je dat. Jij bent er natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar dat het nu voor het groot publiek steeds, uh, steeds duidelijker wordt. Dat. Uh, dat, 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 dat vind ik mooi om nu te luisteren naar je en dan steeds ja. meer inzicht erin te krijgen.
0: Kijk, het is ook echt een mooie wereld. Ja. Uh, maar het is ook nog steeds best wel een toxic wereld, zeg maar. En toxic is hè, verkeerd praten over mensen. En ik heb mezelf ook wel eens op de trap vroeger, hoor. Dat denk ik van: toch gewoon even mee, weet je? Hou je ja. gewoon lekker met jezelf bezig. Dat doen we nu ook. Het boeit me echt reden nee. wat anderen doen. Maar, maar, maar wij ook, hè? Wij krijgen het ook moet nog dat zo shit, professionaliseren. Shit. Ja. Maar dat is ook typisch iets Nederlands, hè? Ja, mensen. Het gras is altijd groener dan overkomen. overkant. En, weet je, en mensen en, weten ook ja. heel vaak
1: niet hoe dingen precies zitten. Weet je, die, die Inderdaad. Z- die zeg maar wat. En,
0: uh... Inderdaad, weet je. En, en het grappige is dat een keer in de E-divisie, toen moest een uh, speler van ons, van Feyenoord, ja. die moest tegen een speler van ons, uh, van Twente. Toen deden wij Twente nog. En uh, dat, was dus, dat waren belangrijke punten voor het kampioenschap. En um, toen ging dus binnen, de hele e divisie ging er rond van... Oh, dat wij wel eventjes met onze speler, was Emre destijds, mm-hmm. hadden verteld van... Hé, hey, jij moet verliezen van hem. Maar nou, als er één ding is in mijn leven waar ik een hekel aan heb, is vals spelen. Ja. Dat is gewoon, je moet het verdienen, punt. Zeker. En als je niet wint, ben je gewoon niet goed genoeg. Ja. En op een gegeven moment, uh, 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 op de dag dus, en had, mijn oud collega was er ook bij... En uh, hadden ze het ook over zich, ja, oh, die, uh, die, uh, die uh, dat was Delano toen. En, ja, oh, die zat dat ook, maar dat was ook niet zo, die zei dat ook niet hadden mensen dus binnen de voetbalclubs, hè, die, die het ook een beetje misgunden, dus ook al in meeting met de hele E-divisie en zo ja. hadden erover gesproken. Van, ja, maar bundelt en die hebben meerdere belangen, maar die zitten bij Twente en bij Groningen en bij Feyenoord en bij Ajax en noem maar op, hè. Ja. Dus die gaan wel eventjes onderin die punten verspelen. maar wat denk je nou zelf? Uiteindelijk was het nog grappiger. <laughs> Emre stond laatste, dacht ik, ja. en, um, en Jay Dalhuizen bij Feyenoord, die, stond, die kon dus eerste worden de E-divisie winnen. En vervolgens verloor Jay gewoon van Emmeren. <laughs> en hebben het kampioenschap voor E-divisie verspeeld.
1: Ja.
0: Daar waar het fantastisch was geweest ja, met Feyenoord. Ja. Weet je wel? En, en dit zijn dingen, denk van jongens, jullie hebben totaal geen idee wie wij zijn en hoe wij erover denken. Nee. Echt niet. Dus, uh, en de vraag is ook cruciaal. eens, ja, als I- Feyenoord tegen Ajax speelt, heb je dan ook een voorkeur? Dan zeg ik, nee, want we moeten daar gewoon professioneel in zijn. Wij werken en met Ajax en met Feyenoord. Ja. We horen ook op strategisch niveau dingen wat ze bij Feyenoord gaan doen. Of bij Ajax. Ja. En we zouden nooit dingen aan elkaar laten horen. Zo zijn wij niet. Want uiteindelijk hebben we één ding wat ons heilig is. Dat is onze naam en onze integriteit. is ook zo. En dat vind ik zo grappig. Dat ons hoe mensen dan over praten. En wat er dan over gezegd wordt. Weet je? En denk van jongens, jullie hebben geen idee. Je hebt echt geen idee. Ik bedoel, op een gegeven moment dat dat uitkomt. Of je doet dat wel. Hè? Dan heb je echt een probleem uiteindelijk. En dan wil geen club meer met je samenwerken.
1: Goeie laatste woorden denk ik Melvin. Je hebt geen idee.
0: Toch? Nee, en ik hoop idee. dat mensen
1: een beter idee hebben gekregen... van wat jij allemaal doet. Uh, ik denk dat dit niet de laatste podcast is... die we samen opnemen. Dus uh, uh, Melvin Wolters van
0: Bundelt. Je gaat er wel knippen, toch?
1: <laughs> nee, nee, denk ik niet. Ik, uh, wij knippen eigenlijk bijna nooit. Nee, okay, okay, ik, denk okay. dat ik, uh, ik denk dat wij nu meer dan duizend <kliek> podcasts... hebben opgenomen met F's afkicken. Dat we eigenlijk mm-hmm. zelden dingen knippen. Nee. Mm-hmm. nee, want je dochtertje kwam ook binnen. Laten we er ook gewoon lekker in. Wat Wil je heel veel succes wensen? <kliek> voor uh, 2021. <laughs> Thanks ja, in ieder geval dat je ja. tijd had. En uh, voor alle luisteraars volgende week weer een nieuwe gast in podcast met Peets graag. Tot dan.